1: моей сестрой. Мы были на сеновале, как раз там играли. И вдруг война-то началась рано утром, мы а мы позднее узнали. Ну и на второй же день мама моя приехала из города и забрала меня. И э, в школе у нас значит, организовывали эвакуацию. Нас собрали, значит, мы все залезли в эту машину открытую, поехали. И вдруг говорят, что нам надо назад, потому что немец уже наступает сзади, что мы не доедем. Ну и пришлось нам вернуться назад в город. Угу. Мама ходила окопы и не знала, что со мной делать. Я была одна. Угу. А мама приходила, мы бегали в бомбоубежище. Сначала мы бегали, очень были такие, нам было весело, мы там собирались, шутили. Ну, дети это на Полтавской, и мама ходила, а потом мама не стала ходить, говорит, все, мне надоело, у меня нет сил ходить уже она не могла, и я не ходила. И в один прекрасный день в наш дом на Полтавской попало три бомбы. А какой это номер дома по Полтавской улице? По-моему, 40. Там один большой дом, напротив кинотеатр, сзади у нас школа, впереди тоже там угловой аптека угловая. Там один дом всего. Все живы, по-моему, остались. Где-то там взорвалось что-то, я не знаю. У нас всех потихонечку мы ничего с собой не могли взять, да нам нечего было брать. Мы жили, у нас комнатка была пять метров семьдесят сантиметров в потому, коммунальной что... квартире. В коммунальной квартире, потому что папа мой, и мой арестовали в тридцать пятом году, в тридцать году его расстреляли. Папа мой был, ну в общем, есть сейчас дом на Мансиным, где есть написано мой папа. Табличка репрессирована. Репрессированная, угу. есть она, да. Простите, а за что? Ну, за, за что? что вы... Тогда Кирова убили да. убили, да. За это, наверное. Но он, значит, была до тройки, его как бы поселили на вольное поселение, он писал маме, что приезжай, мы здесь будем жить, у меня даже дед то фотографии есть, где он стоит у мастерской работает, а потом тройка раз его и расстреляли. А ему было 37 лет. Высокий, красивый, образованный. Яков Семёнович Дымшин да, э да.
0: расстрелян 13 октября 1937 да. года. Да, да. Реабилитирован в 1968 Возвращаемся да. в ваш дом на Полтавской. Ну вот.
1: а С Полтавской значит, нам дали комнатку на первом этаже на 9-й Советской уже квартира, там три комнаты было. Одну нам дали, там все уехали, но была одна женщина, она умерла, там так и лежала в дальней комнате. Ее не убирали? Нет, а некому было убирать. Кто будет убирать? Никто не убирал, нет. Карточки не давали три дня. И мама пошла, поцеловала меня. Мама еще работала. Там им как-то побольше давали. А да. мама где работала? Окопа копала? Окопа копала потом. Угу. Тогда она у меня здесь в Титане пела перед фильмами. Перед фильмами. Она певица у вас? Она певица, да. А потом она копала окопы. Мне тяжело очень говорить, но я ей не верю был момент такой дальше что пойдет что якобы маму сели и якобы мне тетя сказала что ее сели но я не верю это в общем она ушла и не пришла я Лежала день, лежала два, холодно, 40 градусов морозу. Я не знаю, как это Господь, только Господь. Я сползла с кровати и выползла почти э, ползком на улицу. И на мое счастье шел военный. Он меня схватил, под, под свою шинельку накрыл и повел меня. Смольном есть, это, это тогда был уже детский приют, а до а, этого исполком, потому что э, мраморные лестницы на первом этаже, значит, он меня оставил сразу же, меня раздели, подстригли нагла, одели мужскую рубашку, чем-то подвязали. И вот я никогда в жизни не забуду. Я стою, сидит женщина, пишет чего-то, а около нее стоит то ли мальчик, то ли девочка, такой же лысый, такой же в рубашке. И грызет дуранду. Дуранда тогда была... Что это.
0: такое дуранда? Это жмых от,
1: от масла. Масло это самое, остается, вот этот жмых. И вот он жует эту дуранду, а я глотаю с ним вместе. Он глотает... И я глотаю. Вот это я в жизни не забуду. Потом, значит, меня на второй этаж повели. И женщина, молодая или какая она была, я уже не помню, но несла в блюдечки чего-то, почему нам там дали, а есть не дали. И я. И я споткнулась и уронила из этого блюдечка. И я с лестницы собираю и ем, и ем. Она мне говорит, девочка ты моя, не ешь, я тебе этой травы еще принесу. Потом меня, значит, положили. Комната была большая, конечно, ну, не знаю, метров сорок большая, потому что топчены были, топчаны, топчаны, дети лежали. И я буквально, вот помню хорошо, что нам хвою вливали, но я была без сознания очень долго. Помню, что мне открывали рот и вливали хвою. Видимо, чтобы цинги не было, да? Угу. Помню момент, когда я уже была в сознании, и детей выносили умерших, потому что сказали, так-то откуда я знаю, говорят: вот вот военные дали пельмени от своего пайка, и дети заворотки шок был. Они так долго не ели, ну, что да, для них заворот кишок. Меня долго не вывозили. Очень много детей вывозили. А меня нет, потому что я была очень слабая. Очень слабая была. Я была маленькая, страшная, ужасная и слабая. Потом значит, нас все таки на этих... Катера, да, mm -hmm. такие большие. Такие катера. И это самое, много нас было. Я видела, как э, один потоп передо мной, и эти шапочки. Это я тоже помню хорошо. Потом нас привезли, э, перевезли на ту сторону, посадили на поезд. Очень много детей, очень много нас везли. Люди по городам, когда мы ехали, столько людей в окна совали, что могли, ну, хлеб там, ну, все, детей подкормить. Знали, что едут где-домовские из Питера, облаканники. И тоже много погибало детей, потому что тоже было, как я слышала, я же так не видела, а говорили дети, потому что мне было уже 10 лет почти, я уже как-то уже воспринимала. Воспитатели еще говорили, что не ешьте, не надо давать им много, ругались там с этими людьми, и не надо много есть, не надо... Потому что такие случаи, что дети умирают, и все то вот это я слышала. В Вы... итоге нас привезли село Сургут, Ханты-Мансийская область. Но жили мы там очень плохо. Нас некому было кормить, так как колхоза нет, государства. Как договаривались, я не знаю. У нас э, помещение было очень большое, одноэтажное, полцементное. Наверное, я не знаю, как сейчас прикинуть, но, наверное, в длину метров сорок, если не больше. И одна печка. То
0: есть холодно было
1: очень? О чем говорите? Так вот, мы все друг на дружке к этой печке, к этой печке. А э, кормились, значит, нас. Это потом я успевала взять тарих, э, чашку, как э, туда накрошить чего-то, как у тебя уже раз, и все заберут, пацаны. Вот, да, это Старшие не... дети? Такой же, такие же, как мы, но кто более ловкие. По первости мне вообще ничего не доставалось. Я уже потом, мы уже так мы закрывали вот так. Потом... Э это был сентябрь. Люди, жители копали картошку, морковку, там то, что выращивали, да? А у нас старшие пацаны, пятый, шестой класс, четвертый, они воровали. Воровали, и, допустим, малыши, маленький говорит, Коль, дай мне кусить картошенки, я тебе пайку хлеба отдам. И были у нас малыши, которые были должны пайки хлеба на несколько лет. И попробуй он съешь. Его избивали. Потом у нас были девочки, которые помогали на кухне. И вот если она придет с кухни, тарелки или что-то там, я кричу «Галь, я после тебя лежу тарелку». Там, а другая кричит, а я после тебя лежу тарелку. Там нечего лизать, а мы ее лизали.
0: Простите меня, но понимаете, получается, что эвакуация – это чудовищный холод, чудовищный голод. И вот это Ужасно. вот... Всё. Зачем тогда нужно было эвакуировать? Может быть, лучше было оставить в Ленинграде? Это кого-то другого надо спросить,
1: а не меня, во-первых. Во-вторых, почему я вам это рассказываю? Мне обидно, что вот все время говорят про голод, про блокаду. Это все да. Но хоть бы кто-то когда-то поднял вопрос, дети, которые жили во время войны за... за Вот как мы. Мы же ужасно жили. Ужасно.
0: 900 слов о блокаде. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска
1: до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: 900 слов о блокаде. Мы когда часто мы когда э, читаем про блокаду или а? слышим рассказы, никто не говорит про страх. Все говорят про чудовищное чувство голода, все говорят про... А вот именно про страх почему-то нет. Как вы для себя объясняете, почему вот этого страха какого-то парализующего вы не знаете, было? Вы знаете, не было страха. Почему? Как? Я не
1: знаю, как страх. Страха не было. Даже я после блокады, я пережила еще больше голод и холод. И была какая-то борьба. Понимаете, вот борьба за жизнь. Я, я знаю, что мы съели кошку, ее э, усыпил или убил сосед, но нам немножко было дано. Потом мама где-то нашла ремень она его что-то там делала с этим ремнём. И хорошо помню, как однажды она пекла несколько штук оладьев, и я говорю, что вот нашла мышей, чем травят, порошок его вымочила, там же есть для жизни продукт какой-то, она его выма... вымочила хорошо, вымачивала, вымачивала, вымачивала,
0: и вот пекла из этого, Это я помню. Когда вы вернулись после эвакуации да. в Ленинград, да. каким вы его нашли? Куда вы вернулись? Где вы жили? Мы, как вы вообще его увидели? Да. привезли нас,
1: значит, и я села на 12-й трамвай. Он тогда ходил по Петроградской до Зеленина. И э, нас, э, нам сказали... Э, очень много детей сразу же разобрали, родственники, потому что у нас такой был детский дом. Родители еще не вернулись с фронта, но родственники очень много. А несколько человек нам сказали, значит, на фабрике «Красное знамя», в общежитии, там уже договорились, там будете жить, работать. И, а я села на 12 и приехала к моей тете, к маминой сестре, которая сейчас еще жива. Она была на работе она преподаватель э, в школе преподавала. А сестра моя, Нина, она меня положила, э, дала что-то поесть, положила спать. И когда я спала, пришла э, дальняя родственница там тоже, там Петроградской. У них коммуналка была, что-то комнат 40, очень большая такая коммуналка. Там жила вот моя тетя, и вот родственница дальняя наша, чуть Маруся тоже. И она пришла и говорит, вот... «Женя видела бы свою дочку, а ведь ее съели». Вот она тогда так сказала. Да, а я же не спала, я слышала это. Ну, потом, конечно, я тут же пошла на фабрику, в общежитие, и я там работала в три смены. Карточная система была в 46-й год, 45-й, 46-й, ведь в 47 году только карточки сняли. Я, конечно, очень, опять же, голодала. Почему? потому что я карточки получала и тут же шла их продавала, чтобы купить хлеба кусочек. Да, у нас было пять человек в комнате. Две девочки по двое они сложились, как бы делили там картошку, луковину, что-то варили. А я как-то осталась... Я... И я эти карточки продавала, чтобы купить. тетенька, купите сахарные. Мне не надо тетенька, купите кровяные крыльное, крыльное. Я продавала буквально за 5-6 дней, и потом меня, меня дважды спас первый медицинский институт. Потому что у нас на первом этаже продавали сах... сироп, это... на сахарине газированную воду. И я... А работали мы так. Вот смотрите, мне было 13 было лет, 14, мне еще не было ведь, да? Я, мы работали первую смену с минус 8 до 5 там как-то, да? Вторая с 5 до 12 и третья в ночь с 12 до утра. Вот 13 половиной лет, даже если 14, да? Причем голодные. А, а чулки надо было там надеваешь чулок, переворачиваешь и обрезать 10 штук. Э, наша... Мастер подойдет ко мне, Лили, ну давай, давай, хлеба 100 грамм вот, получишь лишнее, давай, те золотые ручки, давай, давай. А я хочу спать и все, хочу спать. Бегала, этот сироп пила-пила, и у меня голодная, у меня увеличилась очень печень, у меня вот так все раздулось. Меня первый медицинский суд забрал, увезли. Рядом со мной была девочка постарше, лет 16. -ти. С мамой она вместе работали. Она
0: мне говорит, ты не, выйди, ты не выживешь, ты не выживешь. У людей, переживших такие страшные трудности и лишения, часто на всю жизнь остаются определенные привычки. Вот у моей бабушки, mm -hmm. она так вот, она всегда собирала крошки со стола. Вот вы замечали за собой, у вас какие-то такие привычки? И я у... до сих пор никогда не оставлю. Мне не хочется уже
1: есть все, но я не выброшу никогда ничего. Я доем, оставлю, меня сын ругает, ты выброси, почему-то я это делать не могу. Нет, конечно, ну что вы.
0: Вы рассказывали вашим детям, внукам э, вот все эти истории, как они да. реагировали? Ну,
1: сын у меня, ему 53 года, у меня замечательный сын, замечательные, вон они все замечательные внуки. И сын у меня знает историю всю мою наизусть. Он после недавно буквально вот Три года тому назад он занимался, разыскивал. Про папу он все знает. В большом доме был, документы ему там дали. Он хотел мне, я сказала знать, ничего не хочу, и мне это тяжело. Про маму до сих пор не знаем, где она похоронена. А про папу все сама. Ну и мой детский дом, где было, была, село Сургут он разыскал.
0: Вы как-то отмечаете даты, а День снятия блокады, день прорыва блокады, день, ну не знаю, какие-то вот из этих да. Вы знаете, в эти дни у меня, так как я все-таки
1: работала, я работала старшим экономистом, я работала, я работала 17 лет начальником планового отдела, я в нашем доме проработала 30 лет, бухгалтером ЖСК по совместительству, поэтому у меня в эти дни очень много... Много навещают, праздники всегда блокадные, с цветов цветов у меня тут море. Вот со школы приходит обязательно, но эти дни я все время плачу, я ничего не могу с собой сделать, поэтому они приходят и мне и приятно, и в то же время
0: я все время плачу эти дни, потому что я все вспоминаю и плачу. Как вы полагаете, для последующих поколений, самых юных, у которых уже прапрапрабабушки да, пережили блокаду. Вот Вы полагаете, что главное должно остаться в их вот исторической памяти о том, вот о том кошмаре, который пережили их предки? И должно ли что-то? Может, вообще надо забыть? Ну, или Боже как? упаси, забывать
1: ни в коем случае нельзя, потому что я считаю, если человек знает, как прожили их бабушки, как это была война, человек должен быть добрым. И надо рассказывать. И мои внуки, и у меня Филипп, вот который журналист, он говорит, он звонит, кашащ и говорит, бабуль, я горжусь тобой, горжусь тобой. А, они как бы меня считают, что я какая-то необыкновенная, что я столько могла пережить, рано пошли работать. Они знают, что значит заработать кусок хлеба. Они не избалованные. Они и маленькие, когда были, если кто-то давал им конфетку, они делили пополам. Они как бы потому что Олег все время рассказывает, говорит о блокаде, о голоде, что может быть и каким надо быть. О блокаде, конечно, ну что вы, как это можно забыть?
0: То есть это формирует некоторым образом вот эту нашу ленинградскую породу, этот наш конечно, ленинградский геном?
1: Конечно, конечно. Вот меня окружают, которые приходят ко мне, вот учительница со школы, сколько лет уже приходит с ребятами, с детьми. Я смотрю на них и думаю – ведь, понимаете, как говорят, если ты не испытал, ты не чувствуешь это. И потом не надо, чтобы они это испытывали, чтобы чувствовать. Но я смотрю в их глазах, они понимают. Понимают, какое все-таки было время тяжелое. И сколько досталось этой бабушке, к кому мы пришли. Вот приходили ко мне дети.
0: Лилия Яковлевна Кудрявцева, 1931 года рождения, осталась полной сиротой во время войны. В феврале 1942 -го года ее мать Евгения Владимировна Дымшиц ушла за хлебом и больше не вернулась. Лилию Яковлевну подобрал на улице солдат и отнес детский приемник-распределитель. До августа 1942 года она находилась в 28-м детском доме. Затем из детского дома на барже ее вывезли на Большую землю из Ленинграда через Ладожское озеро. Далее эвакуировали в Омскую область. После войны Лилия Яковлевна вернулась из детского дома в Ленинград, работала на фабрике «Красное знамя». В 1948-м она уехала в Самарканд. В конце 1949-го вернулась в Ленинград. После эвакуации Лилия Яковлевна с родственниками ни по линии отца, ни по линии матери связи практически не поддерживала. Тема ареста Якова Семеновича Дымшица была вообще под запретом, все были очень запуганы. В 1958 году Лилию Яковлевну пригласили в большой дом на Литейном, после этого ей выплатили большую по тем временам денежную компенсацию. Заключение написано по материалам Олега Кудрявцева, сына нашей героини. Сама же она сегодня проживает в районе Сосновка, в отдельной квартире, ведет активный образ жизни, издала книгу воспоминаний «Блокадный дневник». Здоровья и долгих лет жизни вам, Лилия Яковлевна, Благополучие и душевного спокойствия. Спасибо вам за наш город. 900 слов о блокаде.